0: Olá, estamos no episódio 2 da edição
1: especial do LGBTQIA+, no esporte. Estamos com o Ângelo e Raoni para falar um pouquinho sobre, esses, sobre esse movimento e com outros olhares, diferente do episódio 1. Um, cada pessoa tem o seu olhar e essa é a importância para a gente, para que as pessoas coloquem os seus movimentos. Vou começar a falar com o Ângelo, para começar com a ordem alfabética. Ângelo. Fala um pouquinho como é que foi essa relação de você é, se, se encontrar como um LGBTQIA, né? E como é que foi a sua inserção no esporte antes e depois da, do processo?
2: Bom é, olá, gente. Eu sou o Angelo, sou é, integrante lá do grupo de funcional da Unicorns e eu acho que sabe, soube desde sempre. Né, que, que eu era gay né? e que, e que essa era a minha, a minha história, mas me envolver com o esporte foi um pouco muito depois na minha vida, porque, enfim, a gente sabe e é uma realidade, ainda mais quem é um pouco mais velho como eu, como bullying, etc. Era muito complicado quando a gente era mais novo, enfim. Ah, e eu não, não 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 escapei dessa, fui também parte disso e acabei quando era mais novo, criança, adolescente, deixando um pouco ele de lado. E aí só fui me reencontrar com o esporte muito mais tarde, aí quando mais velho eu voltei a me interessar pelo assunto aí.
1: Legal, Raoni, fala um pouquinho, por favor.
0: Bom, pessoal, boa noite aí, olá para todos. É, a minha história, assim, de descoberta, né, como, como sexual começou é, também, como a maioria, assim, na infância, a gente percebe que a gente é um pouco diferente, que tem alguma coisa ali fora da caixinha, é, mas a minha meu contato com o esporte, ele se deu justamente nesse meio de descoberta, assim. Eu sempre gostei muito de futebol e outras modalidades, é, mas me aventurei muito mais em modalidades individualistas, assim, em coisas em esportes mais é, individuais, por exemplo esgrima e equitação e foi onde eu sempre me mantive muito ativo nessas modalidades né então eu esse contato sempre foi muito forte e há pouco tempo atrás é que eu decidi me dedicar ao futebol também aí colocar aí na, na minha grade é, depois de passar né um pouco dessa dessa barreira aí do preconceito que a gente tem né de de muitas pessoas parar e ah, aí não joga futebol alguém não gosta de futebol e a gente, nós mesmos, eu me prendia bastante, achava que não era capaz, e aí estamos aí junto agora no Unicorns com esse projeto super bacana.
1: É isso que eu queria saber, eu Rainha, eu vou te devolver, você acabou de falar assim, pô, gay não gosta de futebol? Eu estou usando a linguagem de vocês, tá? É, gay não, não gosta de futebol? É, futebol não é para gay? É, <risos> a gente ouve essas falas, né? É, como uma forma até uma forma estrutural da sociedade né a sociedade ela, ela impõe os seus, os seus valores dentro da, dentro dos nossos processos. É, como é que foi para você é, e depois o Ângelo responde por favor é, essa relação do esporte assim foi, foi algo conflitante, foi algo agradável antes de conhecer o unicórnios, antes de você estar inserido num espaço que você se sentiu confortável né? que você fala, ah, no unicórnio eu jogo bola. Não, antes disso, assim, como é que foi o esporte para você? Como é que foi essa relação?
0: Bom, o futebol, é, na escola, era aquela coisa, né? É, quando a gente está na, na escola em si, pelo menos na minha geração, ali, anos 90, tá? É, que eu consigo ter uma base para falar. Mas a gente tinha muito aquela coisa de, é, durante as aulas de educação física, quando ia jogar bola com os meninos, Automaticamente, por é, eles notarem algumas características suas mais sensíveis, que você talvez gostasse de elementos mais femininos, então, automaticamente, os meninos já. Ah, o Raulino joga bola, então, ou jogavam bola às vezes para machucar, então, eles acabam, acabavam excluindo, é, me excluindo das atividades, né? Então, eu sempre sentia. Eu pensava, talvez futebol não é coisa para mim e conforme você vai se descobrindo você vai é, pensando que o futebol não é um elemento para um, um homossexual né é que a gente acaba entrando na questão de estereótipo é, mas na, o, o curioso é que assim nas ruas assim né, na na vizinhança onde eu morava na, na molecada da rua não tinha essa essa visão né mais de bullying assim ah, os moleques me chamavam para jogar bola então aquela coisa de jogar na rua acabava sendo mais inclusiva do que na escola. Então, na escola, por ser, por ser esse ambiente mais elitizado e tudo mais, então havia essa 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 coisa de prender um pouco essa vontade, né? E mesmo eles ficarem sempre zoando assim, eu ficava meio de fora, assim, não tinha muita coragem, não. não jogava na escola. E por passar mais tempo na escola do que na rua, a gente acabava criando mais ainda e fortalecendo essa visão de que futebol não era para mim, por exemplo, né? Então aí, mas... É, entrando em outros esportes como esgrima ou equitação, eu me senti um pouco mais acolhido, porque talvez não, não são esportes que é, exercem tanto aquela questão do, do, do mano a mano, do, do, da popularidade que o futebol tem, nessa coisa mais viril. Assim.
1: E aí, Angelo, como é que foi a sua relação esporte-pessoa? Houve esse momento de, de conflitos ou foi tranquilo?
2: Não, eu acho que, que não. E quando era o ambiente escolar e aí nele já está muito inerente a história do bullying e tal. E são pessoas que estão mais há mais tempo no seu convívio e bem ou mal acabam te conhecendo um pouco melhor tal e meio que se veem obrigadas a assim impor nesse ambiente e te, e, 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 e te impor um, um bullying ali. Eu sofria muito bullying. Uh, especialmente jogando futebol na escola, mas em compensação, quando eu estava eu ali na adolescência, eu fazia basquete fora do colégio, e aí porque eu tenho um alternativo diferente para o basquete, que é eu sou muito mais alto e tal ali eu era valorizado apesar né, de, de de tudo né, eu, eu, eu tinha um destaque ali por causa disso, porque eu era alto e conseguia ajudar, e, enfim colaborar um pouco mais, e também porque essas pessoas que jogavam comigo não eram pessoas muito do meu convívio, então ali eu conseguia um pouco é, 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 não deixar tão explícito assim, né, todas as minhas características, e também porque eram pessoas que não conviviam comigo, não me conheciam tanto assim, não não, não tinham muito limite do, do bullying comigo, né, então, é, no ambiente escolar era mais complicado, mas fora dele era era mais tranquilo um pouco.
1: Legal. Raul, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Tudo em ordem, tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
3: Boa noite.
1: Boa noite. Tô ouvindo todos. Beleza. Vou passar ele. Ah, eu, o Ângelo já falou, o Raoni já falou, e eu queria ouvir você. Como é que foi a sua relação esporte e Raul durante a vida? Onde você se houve algum conflito, se não houve... Na escola, na escolinha, como é que foi essa vida aí? Já te botei na fogueira.
3: <risos> então, cara, engraçado, né? Porque eu fui aquele gordinho da escola, o adolescente que tirava 7,5, 8 em tudo, e que de repente ia jogar bola, era o último a ser chamado. E aí eu, na oitava série, eu tava me formando e não pegava ninguém, não pegava nada, aquela tristeza. E aí eu resolvi no endocrinologista. Para fazer uma dieta, enfim, para ver se eu consegui emagrecer, alguma coisa do tipo. E o cara falou: oh, tem que fazer,
1: acho que ele caiu. caiu. Bom, a gente continua aqui, depois ele ia à volta.
3: E Foi aí tarde. Não, eu comecei a fazer esportes, eu, eu fui, me inscrevi naquelas férias do Sesc que tinha. Aí comecei a fazer futebol, vôlei, natação, tudo que queimava caloria, e eu ia e voltava de bicicleta. Então, na minha oitava série, eu consegui crescer uns 10, 12 centímetros, e emagreci uns 10 quilos. Aí, do gordinho quatro olhos, eu fiquei ó, arrumadinho quatro olhos. <risos> e, e aí foi meu primeiro começo, assim, com os esportes, né? Eu comecei a, a gostar de praticar, só que eu não era muito bom, eu era, não era muito alto, 1,70m. Então para jogar basquete era de armador, no vôlei né, não conseguia cortar, ficava mais de levantador. E eu tocava violão, cantava, eu gostava muito disso. Então acabei indo para o meio das artes. assim aí Quando eu fui para a faculdade, fui fazer faculdade de artes cênicas e aí lá tinha o futebol de salão. E eu jogava de brincadeira. assim Então meu, meu, meu começo no esporte foi meio muito por conta disso. assim Primeiro natação, porque eu tinha bronquite asmática com 7 anos de idade. Né, fiz muito natação com meu tio, que era palmeirense até com a camisa do Palmeiras aqui a fada né, da Recopa desse ano e aí meu tio Raul também era professor de natação então a natação foi meu primeiro meu, primeira, meu primeiro contato com o esporte assim. e o futebol, vôlei, basquete foi na oitava série agora no ano aonde foi para emagrecer, porque eu era muito gordinho e assim para conseguir me integrar e também me sentir um pouco mais apresentável e amável comigo mesmo, né? Essa questão da gente poder se amar, amar o corpo, amar como a gente quer ser visto. Muito bom,
1: Angelo. Você estava comentando também sobre essa 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 questão da, da escola, né? Como como é que foi é, dentro de um processo esse convívio escolar? Porque ele é tão fundamental para para que a gente tenha é, uma estrutura como ser humano lá na frente. A escola ela é fundamental nesse nesse quesito, né? É, em questão de caráter, de valores, a escola tem muito desse dessa responsabilidade, né? Como é que foi essa sua relação? E depois eu passo para o Raul e passo para o Raoni.
2: Cara, não não foi das melhores, assim. Eu tinha uma, eu tinha um histórico é, complicado com, com o ambiente escolar, assim. Até porque na época eu eu sofria bastante bullying nesse Nesse ambiente, né? Então, apesar de ser que nem o Raul, o aluno 8 e meio, né? e ali que conseguia me virar em todas as coisas, quando chegava em qualquer coisa ligada ao esporte, era onde ali os hormônios do, do, do pessoal ficava mais aflorado e é onde eu sentia mais, mais um preconceito contra mim, né? Então, eu era assim: o último a ser chamado. Uh, uh, né Para todos os times ali e tal, é, é, às vezes preferia ficar um pouco de fora, ficava ali é, é, um pouco. Já até já fui para pro, 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 jogar com as meninas, eu falava assim: ah, hum, futebol hoje não, professor, por favor, deixa eu jogar ali um vôlei com as meninas tal, e aí, vez ou outra, eu ainda conseguia, mas na maior parte das vezes eu era ali um, um alvo fácil vamos dizer assim
1: e aí Raoni, como é que foi na escola?
0: como é que foi essa construção? Olha, na escola, né? Eu vivi, eu vivi bem uma época de transição, assim, dos anos 90 para os anos 2000, quando se começou a falar um pouco mais sobre que quando surgiu a palavra bullying, o pessoal falava assim. É, mas eu, no início, assim, era por ser um pouco mais, mais sensível, aquela coisa. Os meninos também tinham essa, essa, essa parede, né? Não queriam deixar jogar bola de jeito nenhum. E eu acabava pensando para mim falar, ah, eu sou ruim mesmo de bola, eu ficava pensando isso mas, em contrapartida, eu comecei a fazer outros esportes, né, então, conforme eu fui, é, eu comecei a fazer esgrima no ciclo militar, então, isso acabou gerando em mim uma certa, um certo senso de disciplina, e é. conforme passava isso na escola, os meninos ficavam, opa, peraí, nossa, não me faz isso, eles acompanhavam, né, porque na escola falavam, é. é, e aí chegou, quando chegou nos anos 2000, que aquilo... É, já se falava que, puts, é, temos alguns gays nas escolas, já não era mais aquele tabu, assim, é, ao mesmo tempo, essa fase de transição mesmo começou a diminuir um pouco mais. E os professores não eram muito preparados antigamente, né, a gente, é, é, às vezes os professores, quem não quisesse jogar bola, os caras os deixavam a gente só assistir a aula, assim. E não tinha aquele incentivo também de falar sobre por que você não quer e tal, porque ele queria que os meninos que jogassem bem, fizessem aula maravilhosamente para, enfim, mostrar serviço. Então, mas começaram a, a, a puxar um pouco o tapete dos professores para falar, putz, vocês têm que tratar os alunos também, né? Tem alunos que não estão jogando, tem alunos ficando sedentários. Porque foi uma época que a gente teve um bom assim de de, dessa questão do sedentarismo, de a gente estar tá jogando mais videogame, de estar tá mexendo mais no computador, e deixando os esportes de lado. Aí chegou o celular com todo esse bom, Então eu vivi aquela época da explosão das redes sociais, que aí o pessoal começou a querer se mostrar mais bonito. Enfim, foi bem essa transição mesmo que eu vivi. Então eu vivi tanta parte mega ruim, assim, na questão do bullying, enquanto a parte boa de foi de, de quebrar a barreira mesmo, de começar a ver que meninos gays estavam jogando bola e estavam jogando muito bem, por sinal... E acompanhar isso, né, de perto, é, com a, a, a criação dos filmes, enfim, foi muito importante. Então, acho que hoje, eu não sei como é o cenário hoje nas escolas, mas eu acredito que deve estar bem melhor do que o que a gente passou.
1: Esperamos, pelo menos, né? <risos>
0: ah, bom,
2: e aí, é, é, imagina, é, é. desculpa interromper, mas imagina aí como é que foi para mim que, sei lá, Estava nesse ambiente uns 10 anos antes, de 80 para é. 90. Era muito pior, né? porque, Sim. que o Rauninho falou, os professores não estavam mesmo preparados. né? E, e aí eles não tinham muito noção como lidar com isso. né? Então era complicado ali, e aí eles não tinham muito como colocar um limite para o bullying dos outros meninos
3: mesmo. assim. Né? Então... É, e para mim, eu tô na década anterior ainda. né? Eu tô entre 70 e 80. Que se 80 já era ruim, 90, imagina nos anos 70, pós-ditadura. Né? Eu sou de 66. Em 76, eu tava com 10 anos de idade. Né? A gente não tinha nenhum cuidado, assim, não, não se pensava nisso. Né, quando aparecia algum menino mais afeminado e tudo mais, era na porrada, né? bate para virar homem. A gente veio muito da, dessa questão da violência: né? bate para virar homem, e, e não deixa passar a mão na sua bunda que você vira viado. Tinha umas expressões que a gente ouvia assim completamente deformadas, né, do que a gente vê hoje, e, e era muito complicado, assim, né, você andava de bicicleta, andava de moto, andava de, de patinete, chorou, no, o menino não chora, né, engole o choro, então tinha um jeito de tratar muito, muito machista, né, era, ainda somos, mas era uma sociedade muito mais machista do que hoje em dia, eu vejo nas escolas, eu sou professor, né, dou aula no ensino médio e no ensino fundamental, Trabalho oitavo ano, primeiro, segundo, terceiro colegial. E a gente vê que ainda existe o bullying, infelizmente, ainda existe um lado que é muito reaça no sentido de bater, se o menino é gay, se ele se assume gay, se ele se demonstra feminino, a turma né, misógina ataca de uma forma muito cruel, e eu defendo muito, eu dou muita porrada nesses moleques. Né? Eu, eu defendo porque eu acho que eu sofri muito isso, então, como professor, eu faz com que as crianças que passaram pelos transtornos que eu passei de violência, por conta de ser gordinho, ou ser, que ser gay, ou ter questões mais sensíveis, né? Se eu vejo um macho alfa querendo partir para cima, eu corto na hora, assim, e eu, eu vou numa boa, assim, né? Eu falo aqui, não, brincadeira de mão sempre gera aí a expulsão. Então, falou bobagem, falou algo que não deve, eu vou pontuando isso, eu falo, o que que te leva a fazer isso, cara? O que, que você ganha com isso? E geralmente são os meninos. Né? E esses meninos mais sensíveis têm sim o apoio das meninas, então vai jogar bola queimada, vôlei misto. Então, existem já algumas tentativas de tentar fazer isso. Mas quando vai ter disputa, campeonatinho, aí os machos alfa se unem. As meninas também, que tem, né? Uma, as meninas mais young, que são mais fortes, não querem saber de ninguém fraco no time. Então acaba acontecendo sim esse bullying, né, de tirar fora quem não serve, o que não é adequado, e o esporte, que deveria ser uma coisa social, de comunicação, de socialização, de entretenimento, de lazer e cultura, acaba virando essa competitividade ridícula, né, a dos mais fortes, e, e é muito desagradável. Eu, eu trabalho do aula de circo e tem uma malabares, por exemplo. tem alunos que malabares não precisa ser forte, precisa ser esperto e trabalhar com a ambidestria. Então, às vezes, eu tenho esse macho alfa que é bom no futebol, que eu falo, pega a bolinha de Malabares, o cara não consegue segurar duas bolinhas na mão. E aí, o outro amiguinho dele, que é o um nerd, né, vai pum, 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 pum e treina, porque tem uma física por trás, tem uma lógica, né, da queda dos corpos, da bolinha de manter no ar, que requer um outro nível de habilidade que nessa é física também, né? Tem que ter a ambidestria, tem que ter um pouco de coordenação motora. Mas tem um raciocínio da bola que sai, a bola que entra, e aí eu dou uma pá, umas rapadas nos moleques de vez em quando.
1: Eu, eu acho que isso é tão importante, gente, porque é, como educador, é, eu também sou educador, e eu costumo dizer que a gente tem que entender que a gente tem as múltiplas inteligências, né? Quem, quem gosta dessa ideia de Gardner, enfim. Eu sou... Por exemplo, eu tenho um trabalho fora de uma assessoria de corrida que é voltada para o construtivismo eu apanho todo dia, né, porque a gente trouxe Gardner, trouxe é, o Pink, trouxe outros educadores, né, Montessori, a gente foi numa mescla e criou um método de corrida com esse olhar, um olhar muito mais amplo, né, quando você fala, não é só chutar a bola, existe a física, existe o entender o processo, né, eu acho que aí você torna as pessoas mais inclusivas, né, do que simplesmente é o bom é o que chuta melhor, não, mas tem, tem, tem que ter o cara que defende, né, que tem o cara que tem a visão de jogo, tô trazendo futebol, que foi muito que vocês trouxeram aqui. Dentro da, da, da área educacional, é, como vocês trouxeram, passaram por essas fases, alguns com. É, a gente brincou com essas fases, né? E como foi evolutivo, né? 70, 80, 90, como vem Hoje eu ainda não boto minha mão no fogo que a coisa tá tão boa. Eu acho que a gente deu uma regredida nos últimos anos aqui, né? É, então é bem complexo esse tema, mas o que faz vocês se manterem ativos no esporte? O que que fez, vou começar com o Raul, é, porque assim, pô, eu era excluído, eu, eu me juntava com as meninas, mesmo eu gostando de futebol porque não tinha oportunidade, é, como é que faz, é faz para vocês se, sentirem ativo, se, se tornarem e se manterem, desculpa, ativos, que acho que é a principal objetivo né todo mundo tem direito ao esporte todo mundo tem direito a estar saudável a sociabilizar a viver em comunidade todo mundo tem esse direito como é que vocês fizeram para se manter dentro desse processo
3: então pra mim eu bom sou ator né eu sou ator eu trabalho com o meu corpo meu corpo minha voz então assim eu sempre tive esse esse cuidado com o corpo com a parte física dependendo do personagem que ia fazer né eu fiz por exemplo um personagem que era idético, e eu tive que emagrecer quase 15 quilos para fazer esse personagem. E aí eu fiz uma dieta radical. Assim, eu treinava todo dia, eu decorava o texto pedalando bicicleta. Depois eu ia para academia, flexão de braço para ganhar tônus muscular, abdominal. Então, assim, eu sempre tive um, um cuidado de, de me manter. Aí fui fazer teatro musical. No teatro musical você tem que cantar, dançar, fazer a coreografia. Então, eu cantava na esteira para poder ganhar resistência para poder me manter, 12 sessões por, né, por, por semana, às vezes três espetáculos no dia, de manhã, de tarde, de noite. Então, é, eu tenho essa necessidade de me manter em atividade. E aí, depois de um tempo, de uma certa idade, o corpo já não funciona tão rápido. Então, faz seis anos que eu comecei a correr com os unicórnios, né? eu corria de segunda-feira com o Bruno, lá na Ibirapuera, foi quando eu encontrei o Unicórnios na, na, no esporte, e aí eu comecei a fazer corrida com eles, voltei para academia, voltei com o personal, aí sim com um treino mais específico para mim, para minha idade. E o ano que passou, passado, eu comecei a jogar futebol, o Futset, com os meninos de um outro time, e aí eu falei, eu queria uma escolinha para treinar, para poder voltar para o esporte, essa frustração que eu tinha de adolescente que eu não jogava bola... E eu falei, agora eu pago, vão ter que me engolir, como diz o Zagaro, né? E aí eu falei com o Lipe, e aí ele falou, ó, falei com o um outro menino, falou, ó, tem a escolinha do Unicórnios, e eu voltei a, a treinar. né Então, assim, para mim, hoje em dia, eu faço duas vezes por semana, quatro, academia, e futebol duas vezes por semana, faço rachão, jogo, e dou aula de circo, de acrobacia. Então, vou fazer, fiz 56 anos no sábado, né? E aí, para mim, me manter ativo... É fundamental. Porra, você parece que tem uns 48, 46, 10 anos a menos. Que eles falam, né? Hoje os, os 60 são os novos 50. Enfim, tem essa brincadeira de falar que a gente parece que tá 10 anos mais novo do que geralmente a gente aparentava em outras décadas. Sim, sim. E para mim é fundamental. Assim, hoje em dia eu não vivo sem esporte. Assim, eu faço cinco vezes por semana, no mínimo, eu tô em alguma atividade. Ou dando aula de acrobacia, ou correndo, ou na academia, ou fazendo esporte, escolinha, futebol. É, Para mim, eu não consigo viver mais sem. É a adrenalina que me faz
1: manter vivo. E aí, Angelo, como é que é esse processo aí? Como é que se manteve ativo? Ah, durante muito tempo ficou inativo, né? Porque
2: durante os anos de faculdade início da vida profissional, não teve assim, foi nada. E aí, obviamente, eu comecei a ganhar peso, a ter problemas de saúde, Começou a, 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 a não ser bom e eu falei assim, pô, preciso fazer alguma coisa a respeito, né? Uh, e aí eu voltei a fazer academia e tal, mas eu, eu, eu treino junto com meu, o com meu marido, que também é arquiteto, que também é meu sócio, e a gente falou assim, pô, a gente precisa né também sentir o falta de ter atividades que eram mais prazerosas, feitas fora do, do ambiente fechado de academia e tal, e aí mas a gente é da primeira turma da Unicorns Training, então a gente é, foi para o funcional da Unicorns, que era todo sábado da, a, no Ibirapuera também, né? e agora mais uma vez por semana também com o treino deles na, no parque também, no, nas segundas-feiras à noite, e, e fora isso, a gente treina todos os dias na academia de manhã, pra já começar o dia, então a gente vai dar sete até umas oito e meia, por aí, todos os dias, mais os funcionários. Que show!
1: Rony, jogou bola agora? Como é que foi <risos> esse processo?
0: Nossa, é... eu era moleque, assim, e aí eu fui diagnosticado com interatividade, assim, também pra falar assim, pelo amor de Deus, esse moleque tem que fazer alguma coisa. <risos> é... Fui parar no Karatê, fui parar na Capoeira, e aquela coisa de fazer mil coisas ao mesmo tempo, e aí acabei encontrando é, o caminho ali na esgrima e, no, e na equitação né com os cavalos, que acabou virando aí uma, um, uma coisa que me que fez crescer em mim a questão da disciplina, da responsabilidade e do foco, que é muito importante quando a gente quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. É, e a bola, meu, eu, eu jogava com os meninos de rua e achava que o máximo, né? Aquela emoção de acompanhar o meu time do coração, de acompanhar o Brasil na Copa, aquela emoção. É, o futebol europeu, foi sempre acompanhando. E quando surgiu a oportunidade do unicórnio ali, eu comecei no rachão no final de 2019, conheci o projeto, não não sabia que existia. Sempre, fazia esporte, é, sempre fazendo um esporte individual, eu senti essa necessidade de curtir um pouco o coletivo, de conhecer o coletivo. Tava pegando um pouco no trabalho, questão de estresse, de lidar em, com o trabalho em equipe, e o pessoal falava, ah, tenta um esporte coletivo. eu falava, putz, será que eu sou bom de futebol? Vamos lá, vamos lá, vamos tentar. Com um pouco dessa competitividade aí que eu já trago da Esgrima, é, fui parar no rachão do Unicórnio, conheci o Lipe e os meninos, que sempre foram muito acolhedores comigo e há um tempo atrás surgiu a oportunidade da escolinha então a gente começou a aprender a técnica desde o comecinho ali do futsal com um técnico que é o Ale que é um que é super abraça a gente ali e ensina a gente de uma maneira muito é, especial assim é, ele não passa moral na sua cabeça não pelo contrário sempre é, ensina a gente com, com da maneira como tem que ser mesmo sem medo e a gente acaba também criando uma autoconfiança incrível assim uma competitividade é, é, uma medida muito saudável, assim. Então, acaba virando aquele nosso desestresse. Então, a gente desestressa ali no campo e nos outros esportes, então não tem como eu deixar de parar com um o esporte agora. E
1: é isso. Pô, que legal. É Pra gente finalizar, que a ideia é esse papo de meia hora aí, É deixa uma palavra final. Vou começar com o com Raoni, aí vou pro Raul e depois pro Ângelo. É, para essa galera que está procurando, que que não se sente fazendo parte, eu acho que isso é importante, né? Você falou muito dessa ideia de fazer parte, de se sentir fazer parte. É, trouxemos um pouco esse olhar da escola, né? Nossas gerações, o quanto a gente evoluiu dentro desse olhar e temos que evoluir mais. Mas qual é a... o que você deixaria de mensagem para essa galera?
0: Olha, pessoal. É, primeiramente, acredite muito em você. Assim, a gente não tem ideia do que a gente pode fazer. É, muitas vezes a gente, nós mesmos criamos esse bloqueio e ele está aí para ser enfrentado mesmo. E se você tem força aí para você aceitar quem você é. Então tem a força também para cultuar seu corpo de uma maneira muito saudável e vai arrasar, meu. De repente a gente tem aí craques incríveis que podem fazer a diferença, criar uma história aí no futebol de PC que ia mais e outros esportes também, que a gente pode ter sim essa galera aí quebrando barreiras e cada vez mais a gente ter um, um momento inclusivo e falar e o Brasil é o esporte, é o, é o país do, do, não só do futebol, mas de vários esportes. Vamos aí trazer talento, vamos acreditar e força na peruca. Raul, por favor,
3: palavra sua. Endossando um pouco o que o Raoni falou, né? Eu acho que esporte é lazer, esporte é cultura, esporte é entretenimento. Uh, e a gente precisa cada vez mais de se cuidar, né? Eu acho que o esporte ele ajuda a gente a ser melhor. Como diz o ditado, aquela máxima: corpo são mente sã. Estamos vendo aí crises de saúde mental, né? Um monte de gente sofrendo de depressão. Eu acho que o esporte ele proposita proporciona isso. Você sair de casa, você encontrar pessoas, você energizar, fazer o sangue bater, o coração bater mais forte e a gente se sente mais vivo quando a gente pratica esporte. Esporte é vida. Então, assim, sai de casa, pega a bicicleta, pega o patinete, pega o que você quiser, encontre seus amigos e bata uma bola que você vai ser um ser humano muito mais feliz e saudável.
1: Ângelo, por favor...
2: Eu acho que sempre vale aquela máxima que a nossa avó e a nossa mãe falavam para a gente e a gente é, é, deixou de lado um pouco mais. É, é, vai procurar sua turma, né? Então, se você é, 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 tem vontade, etc., mas às vezes não se encontra acolhida, etc., existem, não importa de, de que segmento, de, não importa qual interesse você tenha, que vão te acolher e vão te abraçar. Então... Isso não pode ser um, um, um impeditivo de você fazer né, alguma coisa por você e movimentar seu corpo.
1: Bom, gente, só tenho a agradecer vocês. Eu acho que a ideia era essa, era trazer informação, é, trazer um olhar diferenciado e reflexivo, que é o que vocês trouxeram. É, vai bater muito legal com a conversa do primeiro episódio. É, ouçam os dois episódios quem não ouviu. A gente está tanto no Spotify quanto no YouTube, né? a gente vai estar tá colocando lá. Então, fique à vontade e meu, mande perguntas, depois a gente passa para o grupo, onde é que é o grupo, a gente divulga os horários de aula, que eu acho que é, isso, é trazer é, essas oportunidades para as pessoas se sentirem pertencentes, né? como é que funciona, porque vai ter, né? como é que funciona, eu queria fazer, é, como é que eu consigo, eu consigo uma vaga. Eu acho que é importante a gente ter, porque a gente vê primeiro pessoas felizes aqui o que é fundamental para a nossa vida. Né? É, se falou, o Raul comentou muito bem, esse momento pandêmico trouxe N é, circunstâncias, né, gatilhos para a gente, né, de falta de, de convívio, de sociedade, de como que a gente fica, é, perdas, né, medo de perdas. Então, tudo isso traz, e a gente vê pessoas felizes aqui. E o esporte é uma ferramenta de vocês em comum vocês têm em comum o esporte como ferramenta independente do esporte o que é importante é o esporte como uma forma geral muito obrigado pela participação de vocês gente, e espero ter outras oportunidades para estar conversando com vocês
0: brigadão
3: valeu, agradeço também o convite e o bate-papo um valeu
0: pessoal adorei também, abração para vocês tchau,
3: Até tchau